0: Heute bei Bada Binge beschäftigen wir uns unter anderem mit dem Drama um die Netflix Marvel Serien und es geht um ein verspuktes Haus. Und was ist dran an diesem Hype um dieses verspukte Haus? Und reicht dieser Hype, um in die Toplisten des Jahres zu kommen? Das alles? Ja,
1: denn Toplisten
0: gibt's auch. Das alles? Das alles und mehr. Jetzt bei Bada Binge.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Butterbinge, der dritten Folge der zweiten Staffel, sozusagen SE02 EP03. Wenn man das im Serienfach. Schreit. Sagt man nicht einfach nur, sagt man nicht einfach nur S03? Nee, ich glaube äh, immer SE03, also so früher, ähm, wo man so ähm, wo man noch Serien so gesehen hat, wo man noch jung und unschuldig wo unterwegs man noch, war. Genau. <lacht> da war, glaube ich, immer SE und dann äh, zwei, zwei Ziffern und dann S. Ja, ich habe irgendwann angefangen, das abzukürzen mit S, 0, ja. S, ja. Ja, was soll es sonst heißen (lacht) außer Season oder Staffel? Bestimmt auch wieder. Ähm, Ja, schön, äh, dass auch du dich wieder hier einfinden konntest, Daniel. ähm, Wir äh, genau, wir (lacht) wollen heute ein bisschen quatschen. Ähm, Und zwar wurde uns ja quasi von euch da draußen der lieben Community ähm, ja mit auf den Weg gegeben, dass wir uns doch mal mit äh, The Haunting of Hill House beschäftigen. Spuk im Hill House. Vielleicht soll man noch kurz dazu sagen, wir haben euch drei. Serien
0: zur Auswahl gestellt. Genau. Bodyguard und was war das dritte? Making a Murderer Season 2. Genau. Und ihr sucht entscheiden, mit welcher Serie wir uns quasi beschäftigen sollen. Und das Ergebnis fiel
1: auf Spuk in Hill House. Genau, und ähm, so viel sei von meiner Stelle schon mal gesagt, ihr habt uns da echt einen ganz schönen fucking Klotz ans Bein ge- <lacht> ge- ge- gehievt. Aber, und das aber... Ja, darüber werden wir nachher noch reden. Ich genau. glaube, da gibt's nämlich ein großes Aber, was irgendwie auch zu einer positiven Wendung hinführt. Oder auch nicht, es ist sehr schwierig. Es ist ein großes Konglomerat von vielen Fragezeichen, diese Serie, vielen Ausrufezeichen auch. Ich glaube, da würden wir nachher auf jeden Fall Spaß haben, drüber zu reden. Aber äh, vorher wollen wir heute mal wieder ein paar Topics auspacken. Denn wir nähern uns ja dem Ende des Jahres jetzt. Ja, Und das, selbst das das, auch das Serienjahr war natürlich äh, voll mit Highlights, mit guten Sachen, mit schlechten Sachen. Wir wollen uns ein paar Toplisten angucken. Wir wollen auch ein bisschen über, ähm, ja, ein paar andere Themen reden, die wir nachher äh, gleich in einem kleinen Blog. Ja,
0: die Zukunft von gewissen Serien halt, ne?
1: Zum genau. Marvel äh, ist ja auch ein bisschen so ein Thema gewesen. Äh, und noch ein paar Mini-News. Aber das kommt alles gleich, denn wir wollen erstmal einste- äh, einsteigen mit unserem, ja, mit unserer neuen Rubrik, die da heißt äh, Badaboom. Und da werde ich diesmal dran sein. Ich habe eine Serie mitgebracht, die werde ich jetzt dem Schröck und euch ans Herz legen. Ja.
0: Vorher kommt ein Bumper,
1: ne? Vorher kommt noch ein Bumper, aber ich wollte es noch kurz erklären, was es denn ist. Für alle Leute, die äh, jetzt erst zur dritten Folge bin, schon in der zweiten Staffel einschalten. Äh, Wir haben jetzt dieses Ding, es das heißt Badaboom. Und äh, genau, hier, diesmal bin ich dran, habe was mitgebracht und ähm, without further ado, herzlich willkommen bei meinem Badaboom. Und schon wieder, schon wieder hat sie es oder haben sie es gespoilt? Äh, ja. einmal bitte im Vollbild, ohne dass ich erstmal noch was dazu sage. Einfach nur, einfach wirken lassen dieses Bild. <lacht> es ist. Hätte ich es jetzt nicht vorher schon gesehen. Du hättest auf jeden Fall von mir ein Ohr bekommen. Ein gutes oder ein schlechtes
0: Ohr. Naja, naja. Okay. Jetzt ist eher so ein eher so ein
1: nostalgisch beruhigtes Boah. Sehr gut. Gell. Dann darum geht es, Freunde. Ja, ich erkläre euch jetzt mal, wir können jetzt, glaube ich, wieder auf die andere Kamera schalten. Ich erkläre euch jetzt mal, warum Dawson's Creek eine Serie ist, die ihr alle gesehen haben solltet. Ja, der eine oder andere rollt jetzt zu den Augen und denkt, ach der Donner, jetzt tollt er wieder rum. Jetzt macht er das wie hier mit Shaw äh, oder mit Jersey Shaw, das ist alles Quatsch. Jersey Shaw war auch kein Quatsch, muss man ganz klar sagen. Aber Dawson's Creek ist meiner Meinung nach wirklich eine Serie, die man gesehen haben sollte, wenn man ein Serienfan ist. Denn diese Serie ist... Ich sag mal nicht gut gealtert, das muss ich direkt dazu sagen. Wenn man es heute noch mal anguckt, fragt man sich die ganze Zeit, warum reden diese offen also diese Scha- also hier angeblich 15-Jährige, alle wie 40-jährige Philosophen, ja, die sich sehr, sehr gewählt ausdrücken und so. Und ähm, ich finde, also ich verbinde persönlich mit dieser Serie einfach eine gewisse Zeit in meinem Leben. Ich habe das nämlich ähm, gebinged, als ich. Das war 2009, glaube ich, als ich damals Praktikant bei MTV war. Ich weiß auch nicht, warum ich das, mir mir das im Kopf geblieben ist in dieser Phase. Aber irgendwie gab es so eine Phase, habe ich eine Zeit lang so ein bisschen rumgegammelt zu Hause und habe viel gebinscht Und das war Dawson's Creek. Und ich kann dazu sagen, diese Serie lief eigentlich von 1997 bis 2003 und hat, haltet euch fest, 128 Folgen. Äh, diese Serie hat gestartet folgende Karriere, äh, Karrieren. Äh, Michelle Williams, die wir natürlich alle kennen, großer Hollywood-Star. Katie Holmes natürlich, auch ein großer Hollywood-Star. Ähm, oder oh, eine große Hollywood-Ehefrau. Äh, große ha- Hollywood-Ehefrau auf jeden Fall. Wer kennt Joshua Jackson, der eine oder andere kennt ihn noch von? Zum Beispiel Fringe, die crazy Fälle des FC, F- F- FBI. Oder wie heißt der, der FBI des <lacht> FCBI?
0: Wie heißt nochmal hier, die, 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 also diese Akte-X, Pseudo-Akte X-Serie jo. da? Ey, ey Fringe, ne? Fringe, du hast
1: Fringe-Sag, aber das muss sogar gut
0: passen. Fringe <lacht> war. War ja auch so ein Fall von am Anfang, ja komm, Akt X abklatsch, aber dann haben die ja später irgendwann eine, eine Story entwickelt, ja, die richtig genau. geil war. Ne? Ja, mit,
1: mit diesem, FD, sein Opa oder sein Onkel ja. ist dieser, ja, egal. Und natürlich George, äh, Joshua Jackson genau, und natürlich James Van der, Beek, der ja nicht allzu viel danach mehr gemacht hat, außer so als Meme äh, sehr erfolgreich werden im Internet. Ich glaube, er hat dann sogar irgendwann mal auch so eine eigene Seite gegr- gemacht, selber mit so Gifts von ihm, wie er so rumheult und hat sich dann selber quasi auf die Schippe genommen. Was ich persönlich sehr äh, sympathisch fand, war damit, glaube ich, auch bei Kimmel und allem Möglichen. Ähm, jedenfalls, also diese vier und noch viel weitere hat diese Serie quasi geboren als Stars. Es geht, worum geht's denn? Also, es geht um eine fiktive Kleinstadt, ähm, Namens äh, Cave Creek, glaube ich, oder äh, Caveside, Cape Side, glaube ich, die äh, wohl eine Stunde entfernt von Boston äh, irgendwo äh, liegen soll. Und es geht einfach um die Jugendjahre. Also zunächst mal geht es in den ersten Staffel um die Highschool-Jahre. Ähm, primär dieser vier Protagonisten, also ähm, die wir da im Bild sehen. Es gibt immer noch viele weitere Nebendarsteller, die dann irgendwann auch mehr oder weniger Hauptdarsteller werden. Ähm, in, den, in den letzten Staffeln, gibt es gibt's in, insgesamt gibt's sechs Staffeln, in den letzten beiden oder beziehungsweise in den letzten drei Staffeln, glaube ich, geht's dann halt um die College-Zeit ähm, der der ganzen äh, Menschen da aus aus Cape Side. Und ich glaube, die allerletzte Folge ist so im Finale. Da treffen sie sich fünf Jahre später. Also es geht im Grunde genommen einfach um ein Coming of Age. Es geht um ähm, ja die Problemchen in der Kleinstadt als Highschool-Kind, äh, Liebe. Ähm, der eine ist irgendwie homosexuell. Dann ähm, gibt's auch so eine lesbische Geschichte und ähm, wie geht man damit um mit der Gesellschaft? Dann äh, Vater-Sohn-Beziehung schwierig. Äh, ich glaube. Äh, Thorstens Vater ist ja irgendwie äh, alleinerziehend, weil sich die Eltern irgendwie geschieden haben und dann doch nicht kommen irgendwie wieder zusammen. Also es geht viel um so ja so Teenagerprobleme und es ist alles in dieser in dieser eigentlich perfekten kleinen, kleinen Stadt da am Meer und äh, wo ich immer immer dachte beim Zusehen ey was haben die denn für Probleme? Ich will da wohnen, das ist ja mega geil. Michelle Williams kommt dann irgendwann dazu als Großstadtkind, äh, hat irgendwie so ein bisschen Drogenprobleme, ja sie also kifft auch mal ein und so, also ist total gefährlich alles. Und ähm, ja, es klingt so ein bisschen, als würde ich mich drüber lustig machen, aber ich würde echt mal betonen, also ich vielleicht heutzutage würde ich es angucken und viel schmunzeln, ich würde viel mit den Augen rollen wahrscheinlich und denken, okay, das ist irgendwie Quatsch, aber ich habe das echt mal komplett durchgewünscht, wie gesagt in diesem einen äh, Sommer. Und ich muss sagen, ich habe es ein oder andere Mal auch echt ein bisschen eine Tränen verdrücken müssen. Es kann sein, dass ich eventuell da in der Zeit ein bisschen emotional angeschlagen war. Weiß ich nicht warum. Hat im TV
0: den Flokati deiner Seele so in Brand gesetzt, oder was? Ja,
1: irgendwie schon. Und jetzt guck mal, fast Punktlandung. Zehn Sekunden noch. Und deswegen, aus all diesen Gründen, möchte ich euch die, diese Serie Dawson's Creek ans Herz legen. Gebt ihr mal eine Chance. Ist für mich ein absoluter Klassiker der Serienwelt. Und das war mein Badaboom ist halt so ein richtiger Schmatz Schmachtfetzen, ne? Ja, also du ich war du, total verliebt in Michelle Williams dadurch. Ja? ja, also in die Michelle Williams von äh, Jenny heißt die, glaube ich irgendwie sowas, äh, also in die Michelle Williams von Dawson's Creek, äh, war ich so verknallt. Ich muss ja
0: sagen, ich war ein bisschen mehr der Katie Holmes Typ. Mhm. Also Katie Holmes war für mich eigentlich so Toll, ja. der der Unique Setting Point dieser ganzen Geschichte. Ja. Und ich habe nie ganz verstanden, warum Dawson so der Hottie beziehungsweise so das das Zentrum der Lust irgendwie in dieser Serie ja, war. Ja, ja. Weil ich fand ihn halt, also ich fand auch Joshua Jackson irgendwie ein
1: bisschen cooler,
0: weil der hat auch die mal hier meisten und da Jungs.
1: Ich glaube, die meisten Jungs waren immer eher so ein bisschen für, 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 für äh, Joshua... Wie heißt der nochmal? Äh, ich weiß nicht mal, wer wieder... wieder Name in der Serie heißt egal Joshua Jackson. Ich kann dir aber kurz erklären, warum Dawson so erfol- äh, beliebt war, glaube ich. Der, der ist halt dieser, weißt du, der ist der kreative Filmemacher, der hat doch immer so Filme gemacht mhm. und hat immer war auch so sensibel, weißt du, einfühlsam, der Nette, weißt du? <lacht> ja, das war ja. doch immer auch sein Verhängnis, dass er der Nette ist und ja. hat doch immer die die Mädels
0: standen immer auf die Crazy Typen. Genau und ich weiß noch, es ging wohl, es ging ja auch wohl jahrelang hin und her zwischen ihm und und, äh, Katie und Katie Holmes. Holmes. genau, ja, ja, weil die einsteigen. Ja, genau, weil ja. irgendwie irgendwie sind die nie richtig zu Potte gekommen nee. und haben auch nie in den letzten richtigen Schritt gemacht und haben da immer rumgedruckst und rumgeeiert. Ja, aber waren die große Liebe? Hat man ja, ja, war Liebe. auf jeden Fall zwei Seelen füreinander bestimmt, die aber dann trotzdem nicht zueinander finden und so. Ja. Und da habe ich mir gedacht so nee nach Beverly Hills 90-210 ja. und Melrose Place brauchst du den Scheiß nicht auch noch. Okay, die habe
1: <lacht> ich zum ja aber sehr gutes Argument kann ich absolut nachvollziehen. Die beiden habe ich zum Beispiel nicht geguckt. Für mich war das quasi mein ja. Melrose
0: Place. Also ich denk mal. Ich bin halt so mit, mit Beverly Hills 90-210 groß geworden, hm. wo ja das gleiche Dilemma ist. Ne? Da sind Typen, die sind alle 30 oder wie und sollen irgendwelche Auf 16... Stars geboren. Ja, ja, und so. Ja, Stars. Also na ja, stimmt
1: auch wieder. <lacht> Luke Perry. Luke, Luke Perry auch keine... ja, ja. Stimmt. Ja, du recht. Jason. Äh, Jason, wie heißt er nochmal? Jason hieß ja in der Sinne. Ja, ja. Der war um, der hübsche mit der mit der Der hat übrigens
0: einen geilen Film noch gemacht, ähm, wo er einen Auftrags oder so, 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 so einen Psychokiller spielt, irgendwie, der sehr immer ruhig und reserviert ist. Aber Scheiße. Jason Priestley. Jason, Jason genau, 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 genau. Ja, ähm, ja, also, wie gesagt, ich bin das Beverly Hills Kind, sagen wir es mal ja. so. Ich bin bei Beverly Hills groß geworden, ich habe mir das angeguckt und dann kam auch Melrose Place, habe ich gedacht, oh, jetzt ist gleich in Grün, nur ein bisschen Erwachsener. Und Dawson's Creek war dann so. Aber ich weiß noch, der Jahrgang unter mir, ja, ja. <lacht> da, waren, da waren Leute, die kannte ich. Ey, die waren so Fan. Die waren, so, die waren wirklich so ja. dedicated zu diesem ganzen, zu diesem ganzen Kram. Ja. Ja, das, da
1: haben, kennst du auch die South Park-Folge, wo das Cupman immer singt? Er <lacht> singt das immer aus irgendeinem Grund, aus irgendeiner Folge. Ja, der Song muss man ja sagen, wenn du ihn heute hörst.
0: Ich habe damals, ich habe mal für Red Bull Play, habe ich einen Beitrag zu Assassin's Creed gemacht. Und hm. da haben wir dann... Äh, da, da, die Mucke genommen? Ja, äh, die Mucke genommen. Haben halt äh,
1: Dawson's Creek auf Assassin's Creed draufgepackt. Ah ja, sehr gut. Ja. Toy Spelling wollte ich noch sagen. Die Toy Spelling, ähm, ja. Die Tochter von dem großen Produzenten. Genau, Aaron Spelling. Spelling. Ist, genau, der dann...
0: Die leider das, äh, wie soll man sagen dieses unglückliche Schicksal einer frühen Brustimplantierung Brustimplant- irgendwie genossen hat. Ja. Weil bei der sieht man ja leider, dass das irgendwie so richtig eingefallen ist, der Brustkorb. Und das, da wurde ja auch sich in Hollywood sehr drüber lustig gemacht. Echt? Dass man ein bisschen zu früh halt hier zu Werke gegangen ist und sich die Brust hat vergrößern lassen. Und die Silikonen, ja, sage ich mal, die Einsätze, die waren halt einfach noch nicht so gut, wie ja. sie heutzutage sind. Okay. Und deswegen hat Tori Spelling so eine ziemlich eingefallene Brust irgendwie. Das sieht man halt aufgrund der alten... Okay. Ja, ja,
1: Also äh, Hollywood halt, ne? Irgendwie. Ja, ja. ja ähm, das war's mit unserem ersten Teil. Wir würden jetzt äh, ganz kurz euch verabschieden in eine klitzekleine, kurze Werbepause. Und danach gibt's Topics und darum, wiederum danach, gibt es Haunting of Hill House. Also bleibt am besten einfach dran. Bis gleich. Hallo und
0: herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Badabinge. Und bevor wir hier wertvolle Zeit
1: verlieren, gehen wir doch direkt in die Topics. Marvel zieht immer, oder etwa doch nicht, das große Marvel-Drama bei Netflix. Keine Serienshow im Dezember ohne Top-Liste. Wir schauen auf ein paar interessante Listen des Jahres 2018. Mini-News: 4 Blocks bekommt weitere Staffel, Stranger Things Season 3 Teaser wurde veröffentlicht und es gibt jetzt übrigens alle Folgen Friends auf Netflix. Das ist doch auch mal geil. Das ist also wirklich auch mal geil, dass es jetzt alle Folgen Friends auf Netflix gibt. Ich habe einfach gedacht, hey, das ist für mich so, so eine kleine News, die aber irgendwie einfach auch relevant ist. Vielleicht haben es nicht alle auf dem Schirm. Ich dachte, das muss rein. Kann ich, kann, also ich glaube, ich habe irgendwas gelesen und ich, vielleicht hast du es auch
0: gelesen und ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Aber kann es sein, dass Netflix wirklich 100 Millionen Dollar für diese gesamte Friends-Staffel äh, für das gesamte
1: Paket? Hab ich hab's nichts drüber gelesen, ganz ehrlich, nö. Nee, ich habe einfach ja. nur gesehen, dass es also einmal da war und ist es was. Vielleicht so. ist es auch
0: wirklich vollkommen aus der aus der Luft gegriffen und übertrieben. Aber ich habe halt irgendwo einen Artikel gelesen, mhm. dass Netflix halt dieses Gesamtpaket Friends für richtig, richtig viel Geld gekauft hat, um eben zu verhindern, dass es, glaube ich, zu AT&T oder sonst irgendwo hingeht. Mhm. Ja, weil AT&T ist ja auch mittlerweile, sage ich mal, was Rechte angeht, sind die ziemlich stark, beziehungsweise haben ziemlich viele ja. Lizenzen jetzt unter ihrem Dach. Unter anderem Star Wars zum Beispiel, ne? Also muss man auch sagen, die so, so, ähm, weswegen Netflix und so oder Disney jetzt auch nicht sofort mit Disney Plus und Star Wars
1: rauskommen kann. Okay, da muss ich jetzt tatsächlich kurz nachfragen, äh, unwissend. Ähm, hat Disney nicht alle Rechte an Star Wars?
0: Naja, die haben so gesehen alle Rechte an Star Wars, aber ja. natürlich gibt's dann halt noch Verleihrechte und Ausstrahlungsrechte okay. und so weiter und so fort. Und wir haben das im Zuge von Disney Plus, der,
1: der Streaming-Plattform, der geplanten Plattform. Genau, der
0: geplanten äh, Plattform habe ich das ein bisschen mal so recherchiert und da wurde halt gesagt, dass Disney Plus noch gar nicht so sehr mit den Disney, äh, mit den Star Wars-Filmen hausieren gehen kann, mhm. weil die halt recht technisch oder halt, weil da das, der, der, der Vertrieb oder das Vermarktungsrecht ja. noch bei AT&T ist, ja. weil die das noch gekauft haben. Und ich ah, glaube, ja. bei Friends ging es halt ebenfalls darum, dass Netflix verhindern wollte, dass das zu so einem großen Riesen geht oder zu einem anderen Konkurrenten, mhm. der halt damit dann sein Portfolio bestellt. Kann.
1: Du, also klingt für mich absolut nachvollziehbar. Ich habe darüber nichts gelesen. Also, ich weiß, weiß jetzt da ähm, nichts. Ich habe tatsächlich aber die News reingenommen im Sinne von so als Gefallen, wem es <lacht> noch nicht aufgefallen ist. Man kann schön gammeln zu Friends, finde ich zum Beispiel immer. Ich glaube aber, sie waren, wenn ich mich nicht irre, auch bei Amazon Prime davor, also quasi umsonst für dieses Prime-Ding, also dass ich nicht extra noch bezahlen muss. Ähm, äh, außer der Prime-Gebühr halt, äh, da war das, glaube ich, vorher, jetzt ist es da weg, jetzt ist es bei Netflix. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass die sich da, äh, das, das, auch, äh, ja, sagen wir mal, teuer leisten, weil vielleicht aus dem Grund, den du genannt hast, aber natürlich auch, ist natürlich ein Zielgrund, ne? Also, viele Leute mögen Friends, vielleicht auch neue Kunden, die noch nicht Netflix haben, die kannst du halt locken mit, ey, guck mal, sechs Staffeln. Ja, vor allem kannst du es dir jetzt endlich mal auf Englisch angucken. Auf Englisch
0: alles, ja. Und kannst halt sehen, dass, ja, die deutsche Version einfach komplett scheiße ist. Und der wahre Witz oder der wahre Kult darum eigentlich
1: nur aufgrund der englischen Fassung begründet ist. Meiner Ansicht nach. Ja, auf jeden Fall. Naja, ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding, da trennen sich die, ja, also da, da scheinen sich glaube ich ein bisschen die Geister. Ich glaube, Friends ist jetzt so zum Beispiel, ich bin ja normalerweise sehr verfechter von Englisch ist besser und Deutsche scheiße, gebe ich zu, aber ich glaube, gerade bei so Sachen wie Friends und zum Beispiel auch Simpsons und sowas, ich glaube, wenn man in einer bestimmten Phase seines ja, Lebens damit ja. aufwächst, dann ist glaube ich, das Deutsche sogar gewohnter als das Englische. Ja, ja. Und bei mir ist Friends zum Beispiel auch so.
0: Also bei Simpsons würde ich auch sagen, da gucke ich gerade die alten Staffeln eigentlich ziemlich gerne auf ja, Deutsch. Mit Mit dem bin ich groß geworden, da hatte ich noch nicht irgendwie das Bedürfnis, alles in Englisch zu gucken oder ziemlich viel in Englisch zu gucken oder kam auch nicht dazu, so viel in Englisch zu gucken und das sind die Sprüche, mit denen man aufgewachsen ist. Cooler. Ja, genau. Ja, also da bist du damit aufgewachsen. So Absolut. Was. Und äh, da kann ich das nachvollziehen. Friends, hast du da jetzt mal in jüngster Zeit
1: wieder reingeguckt? Ich gucke das in letzter Zeit gerne mal öfter ja. so abends. Ist so, neben Voyager und King of Queens so und meine, meine, ich will ein bisschen abschalten-Serie. Und hat sich deine Wahrnehmung so ein bisschen geändert? Tatsächlich gar nicht. Ich finde, das ist gut geeinert. Ich muss aber dazu sagen, auch ich bin nicht der riesen Friends-Fan. Also ich war ja. Nils Bogeberg zum Beispiel, äh, den du ja auch kennst, ähm, der ist zum Beispiel großer Friends-Fan. Also der ja. kennt die Folgen teilweise auswendig und sowas und er äh, kennt die ganzen Insider äh, aus dem FF. Für mich war das immer so, ein halt nebenher. Ich, das, ich bin Ross großer Ross-Fan, ich finde Ross immer gut. Die ganzen Ross-Stories finde ich immer am besten. Ist das David Schwimmer?
0: Genau. Ja, ich mag den anderen, den. Chandler. Chandler, ja. So, Chandler
1: mal. ist ja oft irgendwie der, der beliebteste bei mir am Anfang auch, so weil er die, 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 Witze macht und sowas. Aber eigentlich ist mir dann über die Jahre aufgefallen, dass eigentlich Ross ist eigentlich der Beste. Ja. Sein geilen Tanz.
0: Aber, und ähm, also weil ich hab, ich hab dadurch so ein bisschen mal bei mich noch durchgelesen, auch jetzt gerade mhm. aufgrund der Tatsache, dass es halt bei, bei Netflix nochmal rausgekommen ist. Und da waren schon ein paar Leute dabei, die auch gesagt haben, ey, Alter, eigentlich. Nicht gut gealtert? Kannst du Friends heutzutage nicht mehr bringen. Das ist schwer homophob. Ja. Echt? Ja, ja. Und, also das waren so wirklich Ansichten, die darüber... Sexistisch freige-
1: bestimmt auch und das ist natürlich eine andere Zeit gewesen, Ja, oder? es ist
0: eine andere Zeit, aber halt das Frauenbild das ist, ist schon sehr bedenklich mhm. und halt wie gesagt, da sollten noch schon, also da sollen doch schon sehr viele homophobe Züge drin sein. Ja. Ich kann das jetzt nicht so beurteilen, weil ich wirklich kein Friends-Experte bin oder sonst ja. irgendwas so, aber das waren so, sag ich mal, Sachen, die ich halt im Umfeld dieser Neuveröffentlichung halt gelesen habe.
1: Okay. Ja gut, aber das ist natürlich auch ein Themenfass, das äh, ja, ey, kann äh, man nicht, kann man einfach, also heutzutage ist ja irgendwie, ich das Gefühl, wenn man jetzt Findest bei vielen älteren Sachen einfach irgendwie äh, Gründe, warum man das aus sexistischen Gründen nicht mehr gut finden darf oder sollte und sowas. Weil äh, ich sag das immer so, ich habe die Serie nicht gemacht. So. <lacht> ich gucke mir das an und ähm, aber ist mir jetzt in dem Fall tatsächlich nicht aufgefallen, irgendwie als besonders. Und das ist ja auch wieder geil heutzutage, wenn man jetzt sagt, wenn man jemand ist, der im Fernsehen sitzt und sagt, mir ist nicht aufgefallen, dann kommen die Leute und sagen, ja, aber es muss dir auffallen. Ja. Du wirst darüber berichten, dann sage so ich mir so, nee, komm. Also ich hab's, äh, mir ist es wirklich bei Friends null aufgefallen. Aber außerdem gibt es auch ein paar äh, Homosexuelle und sowas. Ich habe nichts das Gefühl gehabt, dass es jetzt sehr homophob Naja, aber kommt ja darauf an, wie diese Homosexuellen dargestellt werden. Also die werden so... Wenn sexuell, das
0: eher wenn du das du so, weißt du, diese... Gunter. Gun- du, keine Ahnung.
1: Soll der nicht eigentlich...
0: Also wenn es jetzt zum Beispiel dieses mit dem Adjektiv, was gerne mit dem Adjektiv tuckig irgendwie ja. bezeichnet wird oder, oder so überkandidelt und so, weißt du? Ja. Das sind dann ja wieder die reinsten Witzfiguren. Das sind ja keine Menschen. Ja, und ja. die sind halt so die witzig, die sind halt witzig aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung und
1: das mhm. könnte heutzutage ja schon wieder einfach für viele Leute in Dorn auch machen. ach so meinst du ja auf jeden Fall das das ist natürlich klar aber das ist ja bei fast allen Sachen die älter als sagen wir mal zehn Jahren so extrem also da hat sich ja zum Glück weiterentwickelt dass irgendwann auch Autoren gecheckt haben hm, Homosexuelle sind auch ganz normal <lacht> ja, dass man das dann auch so macht der hätte es gedacht sind wir sind wir alle sehr froh. ich meine guck dir der bewegte Mann alleine an oder sowas das ist ja mhm. auch nicht politisch korrekt so also so aber das ist natürlich ein ganz anderes Thema ja, ja wir haben uns direkt mit Friends angefangen, aber wir hatten auf der Liste noch und da hätte ich sehr, sehr gerne deine Meinung. Du als Filmexperte hast da, glaube ich, auch einen einen besseren Blick drauf und auch als Marvel-Kenner, würde ich jetzt mal sagen. Äh, Die News war, Marvel zieht immer oder etwa doch nicht äh, das große äh, Marvel-Drama bei Netflix. Also das wolltest du ja auch gerne mit reinwerfen. Womit hatte es sich auf
0: sich? Naja, also jetzt ist natürlich ähm, bekannt geworden, dass nach Iron Fist und nach Luke Daredevil Cage auch? nun auch der Devil gecancelt wurde beziehungsweise mhm. nicht mehr weitergeht, obwohl ja gerade erst die dritte Staffel rausgekommen ist. Mhm. Äh, die beiden einzigen Marvel Serien, die jetzt noch übrig bleiben, sind Jessica Jones, weil da waren sie wohl schon oder haben sich schon im Dreh zur dritten Staffel befunden mhm. und halt auch Punisher. Punisher mhm. kriegt auch eine zweite Staffel und natürlich ne. Kurz vorher kam jetzt halt raus so ja Disney hat jetzt seinen eigenen äh, Streaming Dienst. Dingfest gemacht, Disney Plus kommt 2019, zumindest mhm. in Amerika. Jetzt wird äh, der Devil abgesetzt und alle anderen Marvel-Serien Schön bei das Netflix. ist der Urbild übrigens dazu, ja. ganz
1: kurz, weil es so gut passt.
0: Oh ja, und dann sind natürlich die mhm. Spekulationen sehr naheliegend, wenn man sagt, ja, das ist bestimmt wegen Disney die wollen jetzt ihre Sachen zurückholen und so weiter und oh dann wird's weich gespült und blablabla bla bla. dem ist aber tatsächlich nicht so also Disney ist nicht unbedingt die treibende Kraft hinter der Entscheidung dass Marvel oder das Netflix die Marvel-Serie nicht fortsetzt mhm. denn das sind einfach echt eine ganze Menge wirtschaftliche Gründe ich habe unter anderem auf Twitter einen ehemaligen echt? <lacht> einen ehemaligen ähm, Streaming-Strategen von Am- äh, Streaming-Strategen von Amazon der hat da also ziemlich, ziemlich viele Tweets zu verfasst mhm. und der hat halt auf so eine Seite verwiesen, wo er halt auch Artikel schreibt und da wurde halt zum Beispiel gesagt, dass so eine Netflix-Serie, die von Marvel kommt, ja, dass die 60% mehr Leute ziehen muss, um wirtschaftlich als rentabel dazustehen. Oder beziehungsweise um also, wie, 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 also was heißt 60% ja, mehr Leute ziehen? Das ist natürlich so jetzt ein bisschen schwierig, weil mhm. Netflix natürlich nie Zahlen veröffentlicht und nicht ja. rausbringt. Aber... Und da können wir, eigentlich, können wir eigentlich direkt so ins nächste Thema eingehen, weil ja. Netflix hat ja jetzt die, sag ich mal, wie sag ich mal, am, am meisten...
1: gebinchten, glaube ich. Also die meisten gebinchten meist Serien des Jahres.
0: Genau, Welt. des Jahres. In Amerika als auch Deutschland gibt's jetzt auch eine Liste, die ja. habe ich mal auch rausgesucht. Und da ist keine Marvel-Serie mit dabei. Mhm. Ja, Also die Marvel-Serien werden vielleicht geguckt, die gucken vielleicht auch viele Leute, aber für Netflix ist relevant ist nicht relevant, wie viele Leute etwas gucken, sondern mhm. wie
1: viel am Stück etwas geguckt wird. So ein bisschen wie die Watched Hours bei genau. YouTube, ist so, genau. ja für uns auch als Barockeins relevant Relevanz hat. Sag ich mal. Und
0: und diese Netflix-Serien, äh, diese Marvel-Serien, ähm, Disney hat erstmal keine Rechte dran. Also die haben jetzt mhm. zwei Jahre lang müssen die erstmal die Füße stillhalten, bevor die überhaupt wieder was damit machen dürfen. Mhm. Also die dürfen jetzt nicht die Sachen einfach auf, auf auf Disney Plus draufpacken.
1: Bringt also, den gar nein, nicht. Ich muss ja nochmal, äh, klar, also auch es klar ist, noch mal sagen, da geht's ja um wirklich fast Milliarden. Ne? Ja. Also äh, übertreibe ich da, wenn ich sage, wenn man alles aufsummiert, dass es da fast in Richtung der Milliarden geht? Ich meine, das ist ja, also vielleicht ein bisschen, ist
0: ist much, vielleicht right? ein bisschen zu aber, viel. Aber, aber auch mehrere Millionen. Lass uns mal vielleicht in die dreistellige Summe ja. gehen. So, also oder?
1: ich meine, das ist ja alles Geld, was irgendwie a investiert wurde, b, keine Ahnung, äh, in Revi-
0: Rehen, refinanziert, äh, werden muss, refinanziert werden muss. So, ja. Genau. Und, und Ich weiß nicht, wie Netflix da mittlerweile Mhm. rechnet. Ich meine, die werden Schulden haben, aber natürlich werden sie auch eine gewisse, sag ich mal, feste Quote an Neuabonnenten haben und so. Aber diese
1: Schuldenzahl kam ja, die ist da sogar, also diese Zahlen sind ja veröffentlicht wegen Shareholders. Also das hier, die die, Netflix veröffentlicht, Netflix veröffentlicht ja äh, primär nicht ihre ganzen, ähm, die wären ja auch schön blöd, wenn sie es machen würden, muss man auch mal sagen, ihre ganzen Nutzerdaten, was gut ankommt, was nicht und so. Ähm, Ich finde das eigentlich recht klug, wie sie es machen, auch wenn ich es gerne wissen würde. Ähm, Aber diese, natürlich die finanziellen Zahlen kann man ja nachlesen auch allein schon wegen den ganzen äh, äh, Aktionären und sowas. Und da habe ich ja auch neulich einen ganz ganz interessanten Artikel gelesen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr die Quelle, tut mir leid. Ähm, aber es geht so, ging so ein bisschen darum, äh, um den Fünfjahresplan auch von Netflix oder Drei-Jahresplan, wo sie ganz klar sagen, es wird weiterhin so verfolgt, diese wir machen Schuldentaktik sozusagen. Also die sind ja, die schreiben immer noch keine grünen Zahlen, Netflix. Das muss man sich mal überlegen. Das immer noch quasi, wird ja. weiter ausgegeben und ausgegeben mit einem Langzeitplan, das irgendwann sozusagen ja, also frühzeitig Konkurrenzen ausschalten und sowas, keine Ahnung. Ich bin da kein ich bin kein BWLer oder sowas, ich weiß nicht, ob das klug ist oder ich nicht, bin aber ja, ich interessant bin ist gespannt. es allemal, dass so viel Fall. Geld da einfach reingebuttert wird, ohne was eigentlich Geld gemacht wird. Ne? Ja. Für Entertainment,
0: so. Und sie können halt nur darauf hoffen, dass genug Leute sich irgendwann einen Netflix-Account zulegen und ja, dementsprechend halt ihre, mhm. ihr Output oder ihren Output oder ihr Portfolio irgendwie refinanzieren. Ja. Und ja, und gerade bei diesen, wie gesagt, bei diesen ah, Marvel-Serien ja. soll es wohl so sein, das waren die Aussagen von dem Mann, ob die jetzt verbrieft sind, wie, aber... Wirklich, ne? Also der war wohl bei Amazon ziemlich weit oben in der, in der Hierarchie, um da halt Sachen zu entscheiden. Und was klang, es klang ziemlich plausibel, mhm. zumal auch Disney ja kein Interesse dran hat, äh, sowas dann fortzuführen, um, beziehungsweise zum Beispiel mit dem Zusatz, dass man zu einem anderen Anbieter gehen müsste, um die ersten Staffeln zu gucken. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also Disney würde, wenn dann das Ganze von vorne aufziehen, also von von Null aufziehen mhm. und einen Reboot machen. Aber auch da ist die Frage, ob sie darauf, überhaupt daran Interesse haben, weil in den regulären Marvel-Kosmos wird das wohl vertraglich nicht integriert. Also das, das ist komplett losgelöst voneinander. Hinzu kommen dann auch die internen Streitigkeiten bei ja, ich sag jetzt mal Marvel und Disney, weil da gibt's halt den Kevin Feige mhm. und es gibt noch einen anderen, einen Mann, dessen Namen ich jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm habe. Ist doch egal der aber halt so die auch eine riesengroße Nummer ist. Aber die beiden sind sich wohl überhaupt nicht grün. Und es hat einen langen Machtkampf innerhalb Disneys gegeben, dass die beiden, sage ich mal, unabhängig voneinander operieren dürfen. Ja. Und die haben sich halt auch schon über diese Marvel-Serien in die Haare gekriegt, so weil Feige natürlich alles irgendwie unter einem Dach vereinen möchte. Mhm. Aber er halt sagt, nee, hier wir müssen uns da nochmal mal expandieren und hier und das ausnutzen und so. Aber letztendlich muss, ja Netflix entscheiden, was lohnt sich, wie ist die Resonanz, mhm. was wird geguckt. Und wenn man sich jetzt halt diese Liste anguckt. Genau, hast du, hast du das so. Ich habe die hier parat. Also genau. in Amerika waren die Top 10 der Binge-Watching-Serien, oder ist die Top 10 der Binge-Watching-Serien, besteht aus. Auf Platz 1. On my blog. Habe ich nie gesehen. Nee, sagt mir gar nichts.
1: Ja. Also ich habe die Liste ja auch gesehen gehabt, aber sagt mir echt nichts.
0: Dann Making a Murderer Part 2. Mhm. Kann ich ja nachvollziehen. Erste, erste Season war ja auf jeden Fall ein riesengroßer Push für Netflix. Da so, hm. kann ich verstehen, dass die Leute auch Teil 2 sehen wollen. Genauso wie die nächste Serie, 13 Reasons Why, Season 2. Ja. ja, natürlich. Also, ja, war auch für Netflix ein, sag ich mal, ein, halt eine die, Benchmark. Ja, ja, ist sind halt sie es halt,
1: ist halt sehr mainstream jetzt. Ne? Man merkt man schon, sehr, sehr mainstream hier gesehen. Last Chance U, Indie, sagt ihr das was? Nee. ist das nicht auch so eine Highschool-Geschichte ich wie glaub, Riverdale ja, ja. oder sowas ähnliches? Ja, ja. ja.
0: Dann Bodyguard, da war halt Joa. der Hype aus England. Mom. Fastest Car, Sagt mir auch nichts. Ja, mir auch ja und dann auf Platz 7, The Haunting of Hill House. Oh ja. Und dann auf Platz 8 eine Serie, die ich auch jetzt schon echt oft als, sage ich mal, so sehenswert empfohlen bekommen habe, beziehungsweise so als, da sind ziemlich viele Leute echt ja. schwer von begeistert. N with an E. Das ist Anne mit den roten Haaren, dieses mhm. Zeichentrickserie. Kennst du die noch? Nee gab es früher mal auf Platz 1 so eine Vormittags Zeichentrickserie und basiert auf einem Roman glaube ich oder einer, einer Romanreihe. Ist das
1: auch eine Zeichentrickserie? Oder ist das, das ist eine
0: Real-Serie. Realserie. Und da sind ziemlich viele Leute echt beeindruckt von und begeistert von. So. Ja, und und hier ist Season 2 war auf jeden Fall auch eine Serie, die halt richtig gut gebincht worden ist. Pass auf, dann,
1: da gucke ich ja mal rein, dann kann ich
0: in der nächsten ja, Folge was Dann auf Platz geht. 9 kommt ein Name, den kann ich nicht aussprechen, es tut mir leid.
1: Oh. <lacht> 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 uh, Ins Insatchable? Insatchable, ja. Insatchable? Da ich weiß sag, ich nur, ich nur da, gab's, da gab's,
0: so diverse Warum Kontroversen. Warum ist denn das Stranger
1: Things auch? nicht dabei? Orange is New Black auf Season 6 auf Platz 6. Da, ja. okay, aber dass, das oink, äh, so er, erfolgreich ist, das hätte ich jetzt erwartet, aber das sind ja kaum, also, ich hätte, glaube ich, von dieser, hätte ich jetzt raten müssen. Ja. Sagen, aus dem Stehgreif. Hätte ich, glaube ich, nur zwei von den zwei Serien genannt, die da dabei sind. Orange is New Black und, ähm, ja, 13 Reasons Why hätte ich noch gesagt. weil das Ich hätte so Making a Murderer hätte ich auch schon nochmal... Nee, hätte ich auch schon wieder eingeschätzt als ja. so eher so ein Nischen-Ding, was so eher so... Und jetzt kommt's aber in Deutschland, ne?
0: Auch. Seven Deadly Sins, das ist eine Anime-Serie. Ja, die sehe ich halt öfter mal, weil ich halt... Also das glaub, sind jetzt die Deutschen? Das doch sind denn? die Deutschen, das das ja? ist auf eins? Das ist Seven Deadly Sins auf Platz 1, On My Block auf 2. Was ist denn On My Block? <lacht> das ist eine Teenie-Serie, ja. Eine Teenie-Serie, die ich auch noch nie irgendwie großartig wahrgenommen habe. Hätte man das nicht einschränken können für ab 24 oder so? <lacht> Dann kommt Bodyguard auf drei. Krass, das war sehr erfolgreich. Ja. Bodyguard, ey. Die Telefonistin sagt mir auch gar nichts. Nix. Collateral? Da wolltest du mal irgendwie reingucken, und hast gesagt, das muss irgendwie ganz cool sein. Äh, ich weiß noch, das was war, war denn das nochmal? Ja, ja, ich habe da auch reingeschaut. Oh, ich habe so viel einfach geguckt dieses Jahr. In der letzten Staffel hattest du mal gesagt, ey, guck mal Collateral rein irgendwie. Ja, 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 nee, nee. Chilling, ich-
1: Chilling Adventures of Sabrina, das habe ich auch mitbekommen. Das hat ja übrigens äh, Mara hier in der Redaktion mir empfohlen. Ja. Äh, das ist ja quasi Sabrina verhext, total verhext. Genau, genau, dran. genau. Und dann habe ich sie noch so weggelächelt und meinte so, hä, äh, Sabrina total verhext, willst du mich verarschen? Das guck ich doch nicht. Und dann meinte sie so, nee, nee, das ist tatsächlich gar nicht. Das soll gar nicht mal so schlecht sein. Ich muss es noch an. Gucken, es soll ja. gar nicht so schlecht sein. Sei wohl gruselig auch und sowas. Ja, dann kommt
0: wieder, auch in Deutschland, Spuk in Hill House auf Platz 6. Nee, auf Platz 7. Dann kommt auch nochmal Anne with an E und dann wieder dieses, diesen Namen, den ich nicht aussprechen
1: kann. Insatchable. Ja, ja. Und dann kommt noch The Rain.
0: Diese, ich glaube, polnische Oh, hier. die
1: Kacke da, ey. Sorry, tut mir <lacht> leid, ey. Nee, 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 Da kannst du mich ja auch jagen mit der The Rain. Das ist doch ein Dänisch oder äh, Norwegisch oder sowas. ich,
0: ich glaube ja, ja das, Wo
1: das dann irgendwie saurer Regen vom Himmel kommt und dann. Äh, ich
0: dachte, es wäre polnisch,
1: aber kann auch sein, dass es dänisch ich glaub, ist. Ich glaube, wir haben die erste Folge auch geschaut, also aber nicht hier im, im Rahmen von bei Wir haben, glaube ich, ich glaube, du hast auch, wir haben kurz drüber geredet, glaube ich, meine ich. ich habe nur gehört, es ist wie walking, wie walking Dead ohne Zombies. Ja, ey, das war, das habe ich gehasst. Ey, da sind die in diesem Bunker da drin. Da habe ich eine Heimstunde. Hab ich gesagt, das gucke ich mir nicht an. Ja. Weil der im ähm, Fati, genau, weil der immer Fati gesagt hat. Das hat mich so wahnsinnig gemacht. Der, der kleine Junge hat immer Fati gesagt. Das war voll schlecht. Also Grunzi, Fati, Fati, wo gehst du hin, Fati? Vielleicht sagt man das so. Sorry an alle Podcast-Hörer, das war sehr laut gerade. Ja, ja, okay, aber du, solche Listen finde ich ja immer wieder faszinierend. Also ich hätte da, also in meiner, klar, eine persönliche Liste ist immer eher anders. Ich hätte da auf jeden Fall, glaube ich, keine einzige von denen drin gehabt. Außer vielleicht Bodyguard. Bodyguard, aber dann auch echt auf Platz 10 oder sowas, glaube ich, eher. Also so einfach, dass es mit dabei war, weil es einfach mal was anderes war. Ich muss, mir fehlen immer noch die letzten zwei Folgen, übrigens, davon. Das ist irgendwie das Ganze von mir hergeschoben. Ja, und dann, aber jetzt sind ja halt noch andere Listen rausgekommen, ne? Es ist ja
0: Ende des Jahres. Ja, baller raus. Und ähm, das American Film Institute ist eine der wichtigsten Listen, was das angeht, in Sachen Film, wie halt auch in Sachen Serie. Mhm. Aber die, muss man halt dazu sagen, bewerten leider nur amerikanische Serien. Und deren Top Ten setzt sich zusammen aus Ich fange von unten an, This is Us. Kann ich verstehen. Ist wirklich
1: eine Serie. Das ist gut. Die das ist, sage ich ganz klar, das ist eine gute Serie, ohne Witz, das ist eine gute Serie. Ich fand es ein bisschen zu ja, Genau. Ja. Ich, deswegen kann ich es nicht gucken, weil ich einfach die ganze Zeit heulen musste. Ja. Ich so, nee. Dann kommt auf Platz 9 eine Serie, auf die habe ich richtig Bock. Das ist nämlich wie
0: Arrested Development in Asozial oder beziehungsweise in, in wirklich ernst und, und bitter. bitte succession heißt die wo okay, es um so reichen so, kommt die
1: erst noch oder warum ja die gibt's so, schon die gibt's schon aber aber ich, ich glaube es noch nicht
0: zu deutschland in, ist ich noch nicht nach deutschland gelangt okay okay mhm. ähm da geht's um so einen reichen mogul firmenmogul und halt um seine erben die sich halt alle da um das erbe so ein bisschen also aufziehen. wie bei arrested, genau Genau, arrested, du ja, war, ja, aber halt arrested development in ernst okay so, ja, also es ist, wenn es ist böse und vielleicht aufgrund der Tatsache dass es böse ist witzig aber, aber
1: trotzdem eine Ko- also trotzdem keine comedy. Komödie.
0: keine comedy keine comedy drama okay geil dann gibt's eine serie namens pose keine Ahnung, welches das ist. The Marvelous Mrs. Um Masel, The Kominsky Method. Die einzige, äh, nee, doch, die einzige richtige Netflix-Serie. Ja. Dann Better Call Saul. Oh ja. Barry. Ad- Barry ist, äh, äh ich, das ist doch das mit Obama, die Geschichte. Nee. HBO ist das hier mit dem Serienkiller. Ah ja, genau. Ach, ich ja? denke immer Barry bei den Engel- nee. Dann <lacht> gibt's auf Platz 3 Atlanta. Sehr ja, gut. Auf Platz 1 The Assass- Assassination of Johnny West. meinst
1: du? Du hast jetzt zwei. Das ist jetzt Platz 2. Ja, du hast gerade 1 gesagt, deswegen. Platz Achso, drei. Entschuldigung. Ja, also Atlanta, Atlanta ist, auf ist auf
0: Platz 3, 3. Ja. Assassination of Johnny Versace ist auf Platz 2 mhm. und auf Platz 1 The die Americans. Eine Serie, die ich, glaube ich, auf meiner Watchlist, seit ich Netflix
1: habe, steht. Ja. Aber die ich immer noch nicht angeguckt habe. Ich muss mir die auch noch, wenn die auf. Also pass auf, ich schaue mir die nach der Liste auf jeden Fall an, weil die Liste gefällt mir. Was ja, aber also die Liste klingt nach einer guten Liste, wo man... Jetzt, ich, ich hau noch schnell eine raus, bevor wir in die Werbung gehen. Ähm, welche Liste für mich ein bisschen
0: interessanter ist und ein bisschen geiler, ist die... Ist meine äh, eigene äh, Let's, äh, Watch, nein, 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 Watch-Liste. Nein, 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 hab ich nichts zu tun. Aber das ist die, die Best-of-2018-Metacritic-Liste von den äh, TV-Kritikern, also mhm. von den TV-Kritikern. Sehr gut, ja. Ähm, da sage ich jetzt einfach nur mal die, die Top-10. Auf Platz 10 Glow, auf Platz 9 auch Succession auf Platz 8, The Good Fight, auf Platz 7, Better Call Saul, auf Platz 6, Pose, auf Platz 5, Barry, auf Platz 4, The Good Place, worüber Eddie ja letztens irgendwie schon mal gesprochen hat, glaube ich, ähm, dann auf Platz 3, The Americans, auf Platz 2, Atlanta, nein, Platz 2 ist Killing Eve, eine Serie, die ich auch, auf die ich richtig heiß bin. Das sind ja
1: saugeile Sachen dabei, Ist auch noch nicht zu nicht.
0: uns gekommen, hier mit der Sandra O oh aus Grace Anatomy, mit der Asiatin, weißt du? Okay.
1: Und auf Platz 1, Atlanta. Yes, yes, sehr gut. Ja. Bist du großer Atlanta-Fans, man merkt's vielleicht ein nicht. Äh, geil, Mann, die Listen musst du mir nachher mal schicken, weil äh, ich da ein paar von denen will ich auschecken. Ja. Weil, weißt du, wenn, wenn man eine Liste allgemein gut findet, so von der, von vom, von der Gänze. Dann ist ja klar, dass mir die Sachen wahrscheinlich auch gefallen.
0: Ja, und die Liste geht noch weiter, ne? Also, ich hatte, ja, es noch 20 Plätze, also es sind insgesamt 20 Serien. Da sind Better noch sowas Call
1: Saul fehlt uns auch noch, ne? Also, auf unsere Hauptleute da draußen, wir wissen, Better Call Kurzowa, sind wir euch noch schuldig. Ähm, das kommt auf jeden Fall noch. Ja,
0: kommt da auf jeden wir Fall. Da mussten wir ein
1: bisschen warten, weil ich finde das auch immer wieder jetzt auch immer gerne. Weil, nämlich der Schröck das mit seiner Frau zusammen gucken möchte, uns auch versprochen hat. Und deswegen musste er quasi immer warten, bis sie das gemeinsam gucken konnten. Und ich war, bin schon längst durch, aber, Deswegen heben wir uns das auf. Wir das kriegen es wir hin. Das also das spätestens nächstes Jahr haben wir es auf jeden Fall. Ja, Grüße an Silke an dieser Stelle. Okay. Ähm, so. Werbung. Genau, wir machen gleich ein kleines bisschen Werbung und danach geht es sehr ähm, spooky zur Sache hier. Bis gleich. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Bada Binge. Ja, es geht jetzt direkt los, ich würde sagen, without further ado, zum Recap von Haunting of Hill House. The Haunting of Hill House. Sie kam aus dem Nichts von einem, der es eigentlich drauf hat. Spuk in Hill House ist die dritte Adaption des gleichnamigen Gruselbestsellers von Shirley Jackson inszeniert von Mike Flanagan, der schon mehrfach gezeigt hat, dass er subtilen und direkten Grusel kann. Der aber auch schon Stangenware wie Oculus abgeliefert hat. Kriegt er einen Klassiker wie die legendäre erste Verfilmung von 1963 hin? Oder ist die Story um fünf Geschwister und ihr unheimliches Jugendhaus genauso verzichtbar wie die CGI-Geisterbahn, die Jan de Bond 1999 aus dem Stoff machte? Wir stoßen die Tür auf. The Haunting of Hill House läuft auf Netflix. Die Folgen haben eine Länge von 58 Minuten und die gesamte Staffel hat insgesamt 10 Folgen. Ja ja, ah, ja, 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 Liebe Freunde, da habt ihr uns aber echt einen Brocken zugeschustert. So, ja. ich Wollen wir ja, direkt äh, mit, der,
0: mit der Tür ins Haus fallen?
1: Oh, schöne, schönes Wortspiel. Ich, hab mir, ja, über, eigentlich den, schon ich hab mir bei dem Text auch schon gefragt, ob das bewusst war mit dem Tür. ja. mit ja, ja. dem Tür Sie- war auf
0: jeden Fall bewusst. War schön geschrieben. Ja. Ja. Ähm, ich sag's mal direkt, ich finde die Serie, ich habe Respekt vor der Serie, aber ich finde sie definitiv zu lang ja. und zu langatmig. Also ich habe mich da teilweise wirklich durchgequält. Mhm. Wirklich durchgequält. Ich finde, man hätte das Ganze auch in acht Stunden absolvieren können. Und Fünf, meiner Meinung nach. Ja, ein bisschen Fleisch finde ich schon okay, aber ich. <lacht> Ja. Ähm, nee, aber ähm, ist wirklich, ich finde, da sind doch einige Sachen dabei, die tragen nicht unbedingt entweder zur Atmosphäre oder halt auch zum Inhalt bei.
1: Ja, du, also ich ich, ich überlege eigentlich seit Tagen wirklich konstant, wie ich eigentlich darüber reden soll über diese Serie, weil ich wirklich ihr nicht, ich will nicht ungerecht sein. Ich will. Ich habe mich auch versucht, wirklich darauf einzulassen. Einige Leute haben uns ja auch geschrieben und quasi ähm, den Hinweis gegeben, hey Leute, passt auf, die ersten drei Episoden zieht sich's ein bisschen und dann nimmt das Fahrt auf. Spätestens ab der fünften haben viele gesagt, oder einige haben gesagt, nimmt das richtig Fahrt auf. Ein paar haben auch gesagt, hey, wenn dir es bis zur fünften nicht gefällt, dann ist es auch nichts für dich. So, Wir haben uns aber vorgenommen, dass äh, einfach, na, also die Verantwortung auf uns zu nehmen und zu sagen, wir gucken uns das Ganze an und wollen es dann ein Meinungsbild schaffen. Deswegen bin ich einfach schon seit, ja, seit Tagen eigentlich so ein bisschen hin und her. Äh, ringe ich mit mir selber, ob ich es jetzt eigentlich gut fand oder nicht. Also erstens bin ich voll bei dir, es ist zu lange. Das ist meiner Meinung nach fast schon ein Fakt. Ja, Es hat so unfassbar viele Längen und jeder Charakter wird bis aufs wirklich kleinste Detail beleuchtet, was denn die Beweggründe dieses Charakters sind, warum sie so sind, wie sie sind und so weiter, ja. Ob das jetzt nötig ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ich finde, mit ein bisschen mehr Tempo hätte man da schneller zum Punkt kommen können. Das mal vorweg gesagt. Also, im Grunde, was du gesagt hast. So, da bin ich voll bei dir. Aber, und darauf will will ich, glaube ich, hier so ein bisschen hinaus, ich ich habe mich teilweise so durchgequält, dass ich eigentlich niemals dran gedacht hätte oder geglaubt hätte, dass ich am Ende da sitze und sage, ja, in der Summe ist es aber doch irgendwie eine gelungene Serie und das das ist das was mich so ein bisschen was ich mit meinem Gehirn nicht vereinbaren kann. Das heißt, einerseits habe ich es, ich habe dir ja geschrieben, es gehasst, Leute. Ich habe wirklich ge- oh nee, noch eine, ich will nicht ich wollte es nicht mehr gucken. Also ich sag mal, wenn es nicht äh, Job gewesen wäre, ja, ähm und das ist es nun mal, wir wollen ja wirklich auch dem gerecht werden, wenn wir sagen, wir nehmen eine Serie durch, nicht nur zwei Folgen gucken, sondern das dann auch zu Ende gucken, wenn wir sagen, wir wollen es ein ganzes Bild machen. Aber das ist dann einfach so anstrengend gewesen, aber dann, die letzten paar Folgen habe ich mich schon dabei erwischt, wie ich es dann irgendwie dachte, ach fuck, jetzt macht das doch irgendwie Sinn.
0: Aber ist das nicht immer auch ein Effekt der ganzen Sache oder dieser, diese, sage ich mal,
1: dieser... Entwicklung, dass man halt sagt, jetzt habe ich so lange geguckt, jetzt will ich auch wissen, wie es weitergeht. Das auf jeden Fall, aber leider erst ab Folge 7. Ich hätte, sage ich hätte, sei ganz ehrlich, ich hätte nach Folge 6 auch einfach guten und gerne ausmachen können. Wenn ich gesagt, scheiß drauf, interessiert mich nicht. Die streiten sich die ganze Zeit, gehen mir auf den Sack. Oder, oder, ich finde eigentlich auch, das wird mich mal interessieren.
0: Also, es wird wahrscheinlich keinen Menschen auf der Welt geben, der das jetzt noch machen kann. So, weil entweder hat man es jetzt komplett Hast so du
1: So ein Powercut, meinst du? Nee,
0: aber dass man halt sagt, ey, oder dass man halt jemanden, der das noch nicht gesehen hat, dass man dem halt sagt, Pass auf, steig mit Folge 6 ein, mhm. mit der Beerdigung. Ja, ja, also beziehungsweise mit, dem, mit der Plansequenzfolge. Steig mit Folge 6 ein und guckst zu Ende. Und wenn du dann noch Fragen Aha. hast, und wenn du dann noch Fragen hast, ja, okay, dann guck dir den Anfang an, Gute so, Idee. ja. Aber reicht es nicht vielleicht auch, mit Folge 6 einzusteigen
1: und dann halt zu gucken, was danach wow. passiert? Sehr, sehr gut. Ey, ohne Witz, ich, f- ich liebe die Idee. Ich glaube sogar, es könnte, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass es funktionieren würde. Weil wirklich, du hast recht. Die ersten vier Folgen kannst ich mein, du. die ersten fünf brauchst du gar nicht so wirklich. Ja, obwohl ihm entgeht dann ja, ein paar eine Sachen gegen dem Spuk. Du brauchst ein paar Sachen vom Spuk Ja, Spukau- Ihm entgeht
0: eine wirklich sehr geile Szene. Eine wirklich sehr ey, geile. Welche meinst Szene. du? Hey, ähm, es ist. Machen wir Spoiler. Ich 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 habe Angst. Ich ich möchte eigentlich gerne irgendwie frei darüber reden und ich möchte gerne irgendwie Sachen erzählen und auf, auf, auf Themen eingehen. Wollen wir dann aber noch kurz ein bisschen warten und noch mal
1: die allgemeinen Sachen erklären okay, und dann ja. gehen wir quasi zum Ende. Mein Vorschlag. Dann ins ja. Spoiler und dann. Also was ich halt sagen
0: muss. Das Ding ist, ich finde es, das ist dieses Problem mit dem, man hat mehr Respekt als man das mag. Mhm. So, ich finde es ja gut, dass die Figuren ausgefleischt werden, dass ja. die Figuren wir oft kritisieren, was ja genau, genug dass die, dass die Figuren halt mhm. wirklich Charakterprofil kriegen und so weiter und so fort. Mein Problem ist dann aber gewesen, ich konnte mindestens, ja, ich konnte über die Hälfte von den Figuren nicht leiden. <lacht> ja, wirklich, ich yes. kon- ich konnte sie einfach nicht leiden. Ja, die hier so, Shirley, ja. die Bestatterin, ja, die geht mir Gott, so auf den Sack. Und ich verstehe nicht, warum Mike Flanagan, der das ja auch mitgeschrieben hat, der Regisseur, der ist ja oder Showrunner und, und Regisseur und der es auch mitgeschrieben hat, warum der hingeht und eine Figur inszeniert, die die eigenen Geschwister alle Scheiße finden, über die auch noch eine der Geschwister sagt, ey, wir geben dir die ganze Zeit das Gefühl, dass du die Una- also dass du die 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 perfekte bist und die die einzig wahre mhm. irgendwie Erwachsene und sonst irgendwas und alle denken es ja das Gleiche, der Zuschauer wie halt auch die Geschwister in der Serie, dass die Tussi scheiße ist. Entschuldigung, diese Frau. Dass diese Frau scheiße ist. Mhm. Mir, also mir ging die so derartig mit ihrer Selbstgerechtigkeit auf den Sack. Mhm. Ja, mit ihrem, mit ihrer das soll sie auch. Das ist ja die... Ja, aber dann gehe ich hin und er bricht diese Figur ja nicht oder er bricht diese Figur ja nicht auf, indem er halt irgendwas zeigt, weswegen die so ist, wie sie ist, mhm. sondern er zeigt noch etwas, was diese Figur noch beschissener macht. Mhm. Ja, also... Dass diese Figur f- noch noch viel stärker völlig zu Unrecht auf ihrem hohen Ross sitzen lässt. Ja. Das finde ich so kacke, weil ich habe diese Figur bis zum Ende gehasst. Und dann frage ich mich halt, warum soll ich mir zehn Stunden eine Figur angucken, die ich nicht mag und mit der ich soll ich dann auch mitfühlen so? Nein, habe ich keinen Bock drauf. Spricht aber wiederum für die Serie, weil sie mich ja insofern in ihre Handlung, in ihre Charakterisierung ja. mit reingezogen hat. Aber nichtsdestotrotz. Ich konnte nicht leiden, ich, genauso wie äh, ihre Schwester ja. äh, hier, äh, äh, Theo, ja. Ja. Theodora. Mann, 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 du abgeklärtes <lacht> Biest, ja, wow, ey, du hast hier die Touching-Gabe so, ja, du kannst alles. In- und was weiß ich? Aber ey, behalt doch bitte dein suffisantes, keine Ahnung, abge Abgehobenes Gehabe, behalt das doch für <lacht> dich so, ey. dass ihre Freundin, ja, mit der sie die ganze Zeit da rumklutscht, <lacht> oh, das dass sie so auch herrlich. nur länger als ein One Night Stand mit der ausgehalten hat, ist ja. mir ein absolutes
1: Rätsel. Die behandelt sie ja wie Scheiße. Halt, ja, oder? die
0: behandelt sie nur wie Scheiße ich, ich, und auch ich, ich, dieses ja. die ganze Zeit so, oh, fasst mich nicht an. Das, das, diese Figur hat eine einzige aus also wirklich eine Charakterisierung gehabt. Dieses fasst mich nicht an. Ja, ja. in allem. Du darfst sie nicht ansprechen, du darfst sie nicht anfassen, du darfst ihr bloß nicht irgendwie auf irgendeine Charaktereigenschaft irgendwie was keine Ahnung erwähnen oder irgendwie sie, sie drauf hinweisen ja ihr habt alle keine Ahnung ich bin die einzige äh, wahre Allwissende und der Oberlappen ja oh jetzt geht, der ey, Oberlappen will einfach dass irgendjemand unter diesem ganzen Ding <lacht> düpp, 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 düpp. der Oberlappen ist ja wo bitte Steven der, der Romanautor ja der älteste Sohn Alter ey was Stimmt. eine Heulbacke ja. Mann oh Mann ich habe nicht, nicht gerade die Männlichkeit nein so ich habe nicht eine und das ist das Allerschlimmste, was ich an dieser ganzen Konstellation finde, die hätten einfach mal alle irgendwie schon innerhalb der ersten fünf Folgen miteinander reden sollen. Nein, sie, sie schmeißen sich nur irgendwelche Vorwürfe an den Kopf, irgendwelche Beleidigungen, sie werfen sich irgendwelche alten Sachen vor und daneben steht noch ein Vater, der immer noch nichts erzählt, so, selbst wenn der die halt schon alle irgendwie, Mund aufmachen, ja, einfach, mach einfach das Maul auf. Ja. Es könnte so viel einfacher sein. Und das, Finde ich ein bisschen ärgerlich. Ja. Das finde ich ein bisschen, ein bisschen ärgerlich. <lacht> das klingt ja. eher wie eine Aber ja, das ist so, das sind so Sachen, die mich halt an der Serie echt aufgeregt haben. Ja. Aber, und jetzt möchte ich halt dann doch mal auch ein bisschen ins Schwerbeschaffer verfallen, weil zum Teil macht die Serie wirklich geile Sachen. Ja, also sie ja. Macht wirklich geile Sachen. Weil, und jetzt noch spoilerfrei, sie lässt Horror einfach mal atmosphärisch geschehen. Es gibt wirklich wenige Jumpstairs. Ich, kenn, ich kann mich eigentlich so gesehen an einen erinnern, da fahren Shirley und Theo, fahren im Auto und streiten ja. sich und dann kommt plötzlich so ein... Ah,
1: es gibt noch ein paar andere, auch mit dem Nachtsaufwachen öfter mal so die... Ja. Also Jumpstay im Sinne von Duff", dieses... Duff", so ja, und dann Aber das
0: da fand ich hielt sich wirklich mhm. in Grenzen. Fand, da ja, waren so okay. viele elegante, gruselige Momente, die einfach stehen gelassen mhm. werden, die aus aus der Stille erzeugt werden, die aus der Szenerie, aus der Perspektive, mit der Kameraführung mhm. und so weiter entstehen. Und da muss man sagen, das kann Mike Flanagan wirklich gut.
1: Er liebt auf jeden Fall Steadicam, das kann man ganz klar ja. sagen. Also ich, mir ging das teilweise schon fast ein bisschen auf die Nerven, wie viel um Leute rumgefahren wird die ganze Zeit. Ähm, das, Aber eher im Rahmen der Kritik. Aber ja, ich bin, ich, es ist ganz interessant heute. Ich fühle mich sehr wohl gerade auf der Couch, weil ich wirklich <lacht> eigentlich gar nichts mehr hinzufügen muss also oder will. Also, alles, was du gerade worüber dich beschwert hast, und das zeichne ich, hab ich's genauso gesehen. Also, mich hat, ich würde noch sagen, dass Luke auch noch krass genervt hat, der Junkie, weil, nee, weil weil in diesem Fall wirklich Schauspieler ist. Schauspielerin. Das hat mich genervt. Dieser Typ, der ist einfach der Fa- der falsch, falsch besetzt. Ich fand Mit seinem komischen drei tage der sieht aus wie ein Footballspieler ja. und nicht wie ein schwächlicher. Wenn du wenn du ein Drogen, so jemand mit Drogenpumpen, der, der muss ganz dünn sein und zerbrech und so ein bisschen, ja, weißt, eingefallen. So ein bisschen einge- eingefallen und nicht irgendwie aussehen, wie er aber, aber gerade vom Footballfeld kommt. Aber so. nichtsdestotrotz
0: fand ich schon, dass der Schauspieler das zum einen doch ganz gut hingekriegt hat. Also,
1: Luke ja, war eine der Figuren, mit ja. der ich wirklich. Naja, also. Vielleicht, du hast, also, pass auf, also ich habe jetzt gesagt, schauspielerisch, das war vielleicht verkehrt, ich meine, gecastet, aber der typ. wiederum, ja, aber auch wiederum, ich bleibe bei dem schauspielerisch, weil, aber vielleicht, weil einfach, mal, ich habe mich halt auf den hm. festgelegt, als der passt nicht, das heißt, ich sehe dann auch alles, was er ja, sagt, ja. als schlecht gespielt, sozusagen, ja, es kann sein, dass das so meine Wahrnehmung ist, aber, ähm, dass der falsch gecastet ist, dabei, dabei bleibe ich auf jeden Fall, also, hätte man er auch, sieht man, ein
0: bisschen zu gut aus er sieht zu gut aus für, ja. für einen Junkie, so, selbst bei 90 äh, Tage clean, ne, ja, ohne
1: Witz, also, und vor allem, der, der Unterschied zwischen seinem 90 tage klinik und Nicht-Klinen ist einfach augenringe geschminkt. Ja, ging ja. auch so, okay, äh, entweder du bist wirklich eingefallen und am Arsch und du bist danach wirklich, du hast wieder eine Farbe im Gesicht und bist wieder sozusagen auf dem Weg der Besserung. Ähm, auch diese ganze Geschichte hat mich auch eh genervt mit dieser Freundin da und so, das ist alles Quatsch gewesen. Obwohl
0: mir sein Schicksal ist mir tatsächlich neben dem Schicksal von Nell am meisten ans Herz gegangen. Ich
1: finde diese Nell fantastisch. Ja. Die, also die Schauspielerin, kannte ich zum Beispiel vorher nicht. Ich auch nicht. Die, 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 ist, die ist echt gut, ey. Ja, und,
0: und der was? ganze Storystrang um Nell. Ja, wie halt, also was halt in, sage ich mal, schon bereits Folge 5 dann, wie sagt man das so, kulminiert oder halt ihr sein Höhepunkt. Naja,
1: findet. es spielt alle auch alles irgendwie ja. um sie, ne? So. Ähm,
0: also, gerade dann Folge 5, glaube ich, war das, ne? Mhm. Also, das, das fand ich wirklich, das ging mir ans Herz, das fand ich richtig gut, die Kläne macht das auch toll. Mhm. Und in dieser Folge 5, ich meine, es ist Folge 5, diese Szene ganz zum Ende, die ist wirklich der Hammer. Ja. Wollen, wir, wollen wir jetzt einfach mal. Ja, ich würde sagen, w- also, ne? Wir spoilerfrei, Anfang, wie gesagt, eine Serie, die ich echt respektiere aufgrund des Grusels, die sie versucht zu inszenieren, hm. die mich aber wirklich in ihrer Länge etwas strapaziert hat hm. und deren Figuren mir
1: entweder egal waren oder ich fand sie halt wirklich scheiße. Ja, ja. also ich habe ich hab mir folgenden Satz aufgeschrieben, ganz ehrlich, ich lese mal vor. Wenn ich Leute beim Streiten zusehen will, bleibe ich bei meiner Familie, ehrlich. <lacht> das soll ich mir Weil soll Die ganze Zeit streiten die. Die ganze ja. Zeit. Und da bin ich ein bisschen, muss ich ein bisschen ähm, kontra geben zu dem, was du gesagt hast, im Sinne von unglaubwürdig, dass sie so, so, so sind Viele Familien sind genauso. Das ist ja genauso, wie sich Geschwister verhalten, wenn sie sich streiten. Eben nicht argumentieren mit mit wirklichen Argumenten, sondern das geht nur an und an Kopfwerten. Da gebe ich dir recht. Ich ja, selbst Das als haben sie erlebt? eigentlich sogar hab gut hingekriegt. Ich, ja,
0: ja, Haben sie gut hingekriegt? Hab ich selbst alles erlebt. Aber ja. die Frage ist halt, wie weit kannst du es halt einem Zuschauer
1: zumuten, sich diese ganze Streiterei anzuschauen? Genau. Und das war in meinem Fall etwas überraschend. Genau, das, deswegen passt ja, was du sagst. Genau, deswegen sage ich ja, also ich verstehe, was du meinst, aber das war ja das Ding, warum ich sage, das muss ich mir nicht angucken. Das habe ja, ja. ich in der realen Welt und das muss ich mir nicht fünf Stunden angucken, wie die sich streiten.
0: Und dann aber musst du halt auch nochmal dazu rechnen. Ja, wir sind hier in einer fiktiven Geschichte, in der es nun mal halt darum geht, ist meine Mutter eventuell durchgeknallt oder sind hier wirklich übernatürliche Kräfte am Werk? Ja. Und bei so einer Familiengeschichte, da wird es Zeit, nach der, weil die, wie, wie alt sind die alle? Die sind alle zwischen 30 und 40 Jahre alt, ja. ich jetzt mal behaupten, ja. Und nach der langen Zeit wird es Zeit, dass du Tacheles redest. Ja. Und gerade wenn jeder von denen, das haben wir ja in der Serie Ach, gesehen. Du, aber da gibt es viele Leute, die, du das bist, die das noch viel länger machen. Ja, dann da muss ich sagen, dann muss Mike Flanagan so ein bisschen am Zeitmanagement irgendwie dann schrauben, meiner ja. Ansicht nach.
1: Ja? Aber das muss er sowieso.
0: Bei wenn immer. du halt schon wirklich, jeder dieser Beteiligten hat ja bis Folge 5 irgendwie eine übernatürliche
1: Erscheinung oder sonst irgendwas, mhm. was ich nicht ganz... Äh, Außer lu- bei Steven weiß man es nicht so ganz genau. Doch, sieht mal ja direkt in der ersten Folge. Naja, aber man weiß man das, ob das wirklich... Ob ja, Steven verschließt sich natürlich. Er verschließt sich halt, deswegen muss sich weiß man nicht, ob er es auch wirklich... Was ihn halt nochmal unsympathischer macht, so, aber ja. ja äh, der Schauspieler ist übrigens der Dude von diesem Das Ritual. Ist dir aufgefallen? Den, den du mir neulich empfohlen hast, wo die da in LA äh, abends da dieses Essen haben. Die Invitation. Essen? Die Invitation, genau. Du weißt, wer das ist, Alter. Wer ist denn das? Dario Harris. Warum, 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 was du das? So? Muss man den kennen, oder was? Nein,
0: das ist der mit den Lady-Dolchen, mit den nackten Frauen auf dem Dolch. Der die Kalisi die ganze Zeit.
1: <lacht> Stimmt! <lacht> ja. Das ist der Kalisi, ja. Bumser! Ja! Das ist mir gar nicht aufgefallen. Da ist der irgendwie. Warum ist der irgendwie glatt, in der Serie glatter? oder?
0: Naja, ist halt rasiert, ne? Das ist
1: irgendwie krass, aber der ist auch der Guru von dem Invitation. Genau, ja. Gut. Genau, ah, krass. Oh, du bist made my day die Info. 0,0 <lacht> auf dem Schirm gehabt, dass das der Typ ist.
0: Stimmt. Der ist das. Und ich muss sagen, er ist leider doch schauspielerisch auch ein bisschen limitiert. Also ich der, hab
1: Da bin ich, gebe ich Veto. Ich finde den gut schauspielerisch, Der nervt zwar. Man weiß ja nicht, pass auf schreck, vielleicht hast du es wie bei, bei Luke bei mir. Wenn man die Rolle nicht leiden kann, tendiert man vielleicht dazu auch zu sagen, dass es nicht geil gespielt ist. Der spielt aber schon gut. Ja,
0: ich weiß nicht. Ich, ich habe ihm, ich habe ihm das nicht so abgenommen. Ich finde, er da, wo vielleicht hier und da und doch ein bisschen mehr, wo er ein bisschen mehr aus sich hätte rausgehen können, bleibt er noch zurück. Mhm. So will ich aber auch gar nicht irgendwie. Ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass das schlecht war, was er gemacht hat. Ja, aber es ist halt. Kann man auch nicht. Ich, ich konnte mich nicht so richtig mit seiner, mit seiner Rolle. B, mit seinem Schauspiel richtig anfreunden. Ja. Aber ich finde schon, das ist ein präsenter Typ, so, ich gucke mir gern zu. Was ich aber hinzufügen möchte, ja. Weil ich habe es ja teilweise dann gemacht, ich habe mir das ja in der deutschen Fassung auch mit angeguckt, Ja, der hat eine wirklich furchtbar unpassende Synchronstimme. <lacht> Und diese furchtbar unpassende Synchronstimme... Ist die so, hey, was geht ab? Oder? Ja, der ist, ist sehr hell. Ja. <lacht> ja, ja, ist sehr hell. Ja, das ist Und ähm, dadurch wird auch dieses Weinerliche nochmal, dieses, das, was mich echt angenervt hat, wird ja. noch verstärkt. Aber die deutsche Synchro von ihm ist halt finde ich
1: derartig du einfach aus Interesse mal geswitcht ich habe ich habe
0: eine Zeit lang wirklich mal auf Deutsch geguckt um zu mhm. gucken wie es halt auf Deutsch wirkt so und äh, das ist solide aber gerade bei ihm und bei noch einer da haben die Synchronsprecher irgendwie vielleicht ja den will ich auch nicht Unrecht tun aber die haben irgendwie gewisse Situationen meiner Ansicht nach nicht richtig begriffen okay. wie da der Amerikaner irgendwie oder der der Schauspieler im Original spricht und was die dann daraus machen es mhm. gab es auch bei bei Theodora dass da wirklich ein paar Sachen einfach gesagt worden sind nee das das da war der der Tonfall, der Klang. Hast du es dir dann nochmal angehört zu Ja, ja, ja also, ich habe es ich hab's immer, immer nochmal vergleichweise. Gerade bei Zeitung der kommt. sechsten Folge da habe ich viel weil da gibt es so eine Szene wo er da so rumheult und äh, was hat ja. sie früher immer gesagt äh, Puffschlag oder sowas ja, 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 ja. Ja. und und da wollte ich halt gucken was sagen die ja. was sagen sie im original was sagen sie halt mhm. auf deutsch und da ist mir das wirklich aufgefallen wie schlecht der Puffschlag. Synchronsprecher ja, ja. das macht der hier den Steven spricht so ja das fand ich wirklich leider nicht gut
1: okay. aber gut aber wir, wir müssen natürlich jetzt auch mal einfach über ein paar Szenen reden ja. und da das sich äh, um ein ein ja im weitesten Sinne Horror ja, Titel handelt, da muss man schon gucken, dass man da jetzt nicht spoilert. Also, wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Spoiler-Zone. Genau, gib mal ein Spoiler-Alarm mit raus. Spoiler-Alarm. Vorsicht. Perfekt, also nochmal, ne, wer jetzt nicht gespoilert werden will, ihr seht es hier oben, der äh, macht jetzt am besten einfach Ton aus. Womit möchtest du anfangen? Ich, du hast schon also, von der Szene ge-
0: äh, geredet. Also, wenn Nell sie quasi sich umbringt, wenn sie halt zurück ins Haus kehrt. Ja, als Bandneck Lady. Genau, als Breakneck oder wie es das heißt. Oder Bandneck Lady. Wenn sie halt dann durch die Zeiten fällt ja. und man sieht, wann Nell sich selbst im Tod ja. gesehen hat. Das finde ich von der Intensität her, von der Idee her. Und von der Umsetzung her hamme. Ja, Wirklich ich eine der besten Szenen, ja. die ich in einem Horrorfilm oder in einem Horrorbereich seit langem sehe. habe. bitte,
1: woran mich das erinnert. Und irgendwas hat mich das krass erinnert. irgendeinen Film, der halt auch mit so Zeitreisen spielt, wo quasi das auch so aufgefasst wird. Ist das Donny, Donny, Donny Darko vielleicht sogar tatsächlich? Weißt du, da ist doch auch das Ding, dass du am Ende checkst, dass er eigentlich schon immer ja, 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 in ja. den Situationen war. Ja. Das fand ich auch aber in irgendeinem Film vielleicht wenn ihr gerade wisst was ich meine post die es auch sehen ja. es gab irgendeinen Film der mich genau in diese erinnert wo du, wo du auch so die, die Situation hast wo du erst im Nachhinein erfährst dass der Protagonist immer schon in diesen Situationen war und ja. sich dann von außen be- aber halt dass er damit halt dieses Thema
0: öffnet dass für Geister diese Zeiten nicht existieren weißt du diese diese, ja. die, diese Zeitkonstante die halt mhm. für normale Menschen existieren und sie so gesehen in ihrem Erhängen, in ihrer Erhängung, sagt man das? Ja, quasi. Ja, in ihrer Erhängung durch die Zeit fällt. Im Todesfall durch mhm. die Zeit fällt. So. Das fand ich eine so starke Idee. Mhm. Fand ich super. Und auch, weiß ich nicht, der Riese, der ist auch geil.
1: Den ja. wollte ich jetzt, das wäre wär meine Lieblingsszene gewesen. Also ich glaube, das ist die fünfte Folge. Ähm, oder ich glaube, es ist die fünfte Folge doch, wo dann ähm, Tom, also quasi, äh, nee, oder äh, welcher ist es nochmal von den, von den Kindern, der das, der das, der den entdeckt mit dem Hut? Das ist, glaube ich, der kleine, ne? Luke, Luke oder? Luke. Der kleine Luke, als er dann irgendwie diesen schwebenden Riesen da, mit die, der mit diesem Stock äh, immer ja. sich, auch, wie, wie, quasi wie ein Kanu, <lacht> fortbewegt durch die Luft. Und dann diese Füße, ne, die dann vor dem Bett so stehen bleiben, Alter, das hat mich richtig, das fand ich richtig gruselig, ohne Witz, ja. weil ich weiß nicht warum, also ich bin ja eher so mit sowas zu gruseln, als mit so Jumpscares oder irgendwie so zombie gesichtern da kurz, erschrecke ich mich kurz, aber ja. das hat mich nachhaltig in eine Gruselstimmung gebracht, Wie auch dieses, die komische Größe, so drei Meter und dann so langsam überall. Ja. wenn du sowas in deiner Wohnung hast, Alter, dann, Alter, tschüss. Da bin ich raus.
0: (lacht) Aber aber in in Amerika sofort. Ey, da waren schon, und da sind auch wirklich ein paar echt schöne Überlegungen drin, ja, gerade mit dem roten Zimmer, das finde ich halt eine super Idee, dass, wie dann, ich glaube, das ich hoffe, du kannst dich erinnern. Es gibt ja am Anfang direkt die Szene, wo die, Kli- die jüngste Nell und ich glaube Shirley, wie sie vor der Tür, vor dieser wie roten sie vor so Türklün, wie sie reinkommen und dann später du den Umschnitt siehst, während Theodora ihr Aerobic-Video da, oder ihr Fitness-Video ja. macht und dann der, der Tür genau ja. auf sich so dreht und man halt merkt, okay, das waren hier, das war das gleiche Haus. es war das gleiche, ja, Auto, es war ja. das gleiche Haus, es, es waren, ja, es waren die gleichen Leute, die daran beteiligt waren, da gab es eigentlich nichts so gesehen in der in dem Moment irgendwelche Geister und so. Mhm. Das ist echt geil. Und was halt noch auch richtig also wo Mike Flanagan, ne? Also der ist halt irgendwie dann auch so ein Typ, der so ein bisschen mit Easter Eggs und sowas richtig gut spielen kann, mhm. ja. Unter anderem da haben wir hab ja ein paar mal Geister im Hintergrund, das du genau. auch geachtet. Immer ja, er ja. hat er sagt dann ja, ja. halt auch in einem Interview oder gesagt, er hat halt versucht so oft es geht, Geister irgendwo ja, ich einzubauen. Ich habe einmal auch Pause gemacht irgendwie ja, ja. Gemacht und, äh, und ja, ja. das finde ich schon geil, wenn so unmittelbar irgendwie mhm. einfach nur diese Geister, habe ich mich immer am Anfang gefragt, will er jetzt, dass der Zuschauer das sieht, oder macht er das einfach just for fun? Ja. So, ja? Und was halt auch echt geil ist, der hat halt, und das ist aber jetzt wirklich auch was für, für wirklich dann diese, die die Connoisseure, sage ich jetzt mal, oder für irgendwelche, ja. für irgendwelche Horror-Geeks. Liebhaber, ja. Der Vater, also, ähm, wie heißt der? You, you, äh, you heißt der ja, ja so, ne? Ja, ja. Weißt, wer das ist? Der in der Vergangenheit spielt, im Jahr 92. Ja, kommt mir, kam mir bekannt vor, aber. Das ist Henry Thomas, das ist Elliot aus E.T., Hau ab! Ja. Hau ab! Ja. <lacht> und What? Ja? Und jetzt pass auf, jetzt kommt es noch geiler. Es gibt dann halt in einer Szene, wo du Luke in seinem Baumhaus sitzt, da sitzt er doch so auf dem Boden und malt irgendwie oh, Bilder, ne? Ja. Wo dann auch der, der Buo Stevie noch reinkommt ja. und so. Und dann hat er so eine Brotdose vor sich stehen. Das ist halt, da ist dann sein Vater, also. Thomas Elliot ist da drauf, ja. Drew Barrymore und E.T., glaube ich. Das et Ah, sind die also, ja. krass. Und solche, hast du das irgendwo gelesen? Oder das habe ich irgendwo gelesen, gelesen Nein, ja. Okay. Aber was ich dann später gesehen habe, was ich dann irgendwie rausgefunden habe, also was ich halt, was mir aufgefallen ist, Nell, die Jüngste, ja. die geht jetzt zu einem Psychiater. Und dieser Psychiater, und jetzt kommt das richtig Krasse: dieser Psychiater gibt ihr den Rat, zurück zu Hill House zu fahren, um ja. sich da ihren Dämonen zu stellen. Ja. Und zu sehen, sie sich, das ist alles Quatsch. Ja, worauf sie ihn sich ja umbringt. Ja. Ja. Entscheidende Szene, so gesehen. Dieser Psychiater, der ist mir halt aufgefallen, weil ich die Fresse herkannte, Dieser Psychiater spielt ebenfalls, also dieser Schauspieler spielt ebenfalls in Twin Peaks einen Psychiater. Ja, und er spielt diesen Jacobi. Mhm. und er spielt diesen Psychiater, der Laura Palmer dazu bringt, sich mit Bob auseinanderzusetzen. Also mit dieser Entität, in der es um Twin Peaks geht. Ja? Also der treibt auch Laura Palmer so gesehen also so den Untergang. Ist der, ist der, ja? Inhaltlich eine Brücke. Und jetzt kommt's. Dieser Schauspieler hat schon im Original The Haunting of Hill House von 1963 hat er mitgespielt. Eine Figur namens Luke. <lacht> die, <lacht> die, komm mal, das ist ja voll creepy. Ey, das ist echt krass. Ja? Das, auch das ist echt krass. Und der spielt da halt so einen so Erben, der das Haus irgendwie erbt und da halt dann mit so paranormalen Ermittlern in das Haus geht, um rauszufinden, es da wirklich Spuk ja, Im Original so, ja. Und das ist schon, und dann auch... Hast du so viele geile Infos, hast du? Ist ja der Hammer. Und dann auch, das, das das, ist dann so, ne, wenn man die Filme von Mike Flanagan kennt, und ich kenne sie halt schon wirklich viel, der hat ja, ja. zum Beispiel hier The Game gemacht, Gerald's Game gemacht, der gibt's kannst die, du ja auch The auf dem. The Game Netflix kenne ich, aber das ist nicht von meinem Film. Nee, nee, Gerald's Game heißt okay. der okay. mit äh, Carla Gugino, die hier die Hauptrolle der Mutter spielt, die Olivia spielt. Ähm, ja, Meinung, ja. Frau, die sich ans Bett fesseln lässt von ihrem Mann, der dann Herzattacke kriegt und plötzlich halt nicht mehr von dem Bett loskommen. Oh, das klingt aber auch gut. Gibt's auf Netflix? Ist eine Stephen Also King der Verfilmung. Film klingt gut, nicht die, die Situation. Ist eine Stephen King Verfilmung? Ist glaube ich auch von Mike Flanagan okay. und der hat auch diesen Film gemacht. Still heißt der, ist auch auf Netflix. Der heißt auf Englisch Hush, Kann ich dir auch empfehlen. Da spielt Theodora die Hauptrolle. Da spielt sie so eine ähm, ja sch- äh, taube Frau. Also die Schauspielerin von Theodora. Die, 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 ja, die Schauspielerin. Die spielt sie eine taube Frau. Wir uns mal merken, die... die allein im Haus ist und dann kommt da halt ein, ein, ein ja, ist so ein Home Invasion Thriller und sie kann halt nicht hören, dass er halt eine, ins Haus kommt. Und der okay. ist auch, der ist gut. Ja? und das sind so schöne Querverweise und dann hat Mike Flanagan, wie ich ja in dem Text am Anfang geschrieben habe, der hat einen Film gemacht namens Oculus, wo es um so einen häufigen Spiegel geht. Ja. Der Spiegel hängt halt auch im Hintergrund rum. Alter. Ja. Wow, also, okay. Und, du weißt lässt du, mich richtig schlecht aussehen. <lacht> nein, nein, nein. nein. Das sind aber Sachen, weil ich die Filme kenne ja, und ja. weil ich halt weiß, was Mike Flanagan für ein Typ ist und so. Und das sind wieder so die Sachen, weswegen ich das Ganze halt alles mhm. wieder nicht ganz so schlimm sehe. So. Also ja. das sind Sachen, über die ich mich freue und wo ich sage, ey, Respekt vor all dieser ganzen Scheiße so. Ja. Hättest du es einfach kürzer gemacht und hättest ein paar Figuren drin gehabt, die ein bisschen sympathischer sind, so ja, ja, dann hätte ich da nicht so ein bisschen, also hätte ich nicht so diese Probleme gehabt, die ich habe.
1: Also ich, ich hatte, ge- also vielleicht so als als Wort zum Sonntag. Ähm, ich hatte gestern tatsächlich nach dem Ende, nachdem ich beendet habe, wirklich bei mir im Zimmer habe ich so in die Ecke geguckt, hab ein bisschen Angst. Da war so eine schwarzer, <lacht> da war so ein wirklich, da war so ein schwarzer Schatten, weil ich habe das ja so re- relativ halt so drei Tagen oder so. Und ich hatte echt dann am Ende ein bisschen Angst. Und dann hat ja ein Horrorfilm eigentlich oder eine Horrorserie ihren Job gemacht. Ihren wenn Job, du, ja, wirklich jetzt erreicht. Ich musste dann echt noch mal Lichtern machen, habe dann noch mal ein bisschen Dark Souls gespielt, oder sowas, <lacht> um mich abzulenken, um mich anderweitig aufzuregen. Ja, also ich, ich hab habe ja im Vorfeld schon mitbekommen, dass ziemlich viele Menschen
0: über das Ende unglücklich sind. Ne? Also dass sie das Ende einfach zu schwach finden. Oder ich finde, da
1: kam alles. Also alles ich muss sagen,
0: ich finde eigentlich, das passt zu hm, dem, was ich gesehen habe. Ja? also ich hatte jetzt nicht so hohe Erwartungen an das Ende. Okay. Ich hatte jetzt aber auch halt aufgrund der Tatsache, dass es jetzt nicht mich ganz so begeistert hat wie ziemlich viele Menschen auf der Welt, ja. ähm, fand ich dann war ich dann wohl mit dem Ende irgendwie versöhnlicher. Fand ich auch so ging's mir auch Ja, war okay, Dementsprechend, war ein schöner Abschluss eigentlich. Ja, es war ein schöner Abschluss. Ich finde das passt so ganz rund und ich mag den einen, sage ich mal, eher romantisierten Storystrang, der da halt so ausklingt. Ja. Das fand ich, fand ich cool. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, hier und da ist bestimmt vielleicht düsterer oder fieser als es auf den ersten Blick scheint, aber Meiner Ansicht nach muss man das gar nicht so sehen. Also,
1: ähm, im Grunde genommen waren wir uns, ich fasse mal zusammen, bei einer Sache eigentlich zu, zu lang, zu viele Längen. Wir finden aber beide, dass es ähm, die Horrormomente sehr, sehr gut gemacht sind. Ja. Teilweise sogar exzellent gemacht, gemacht sind. Ähm, und ich glaube, ja, man kann am Ende schon sagen, dass es eigentlich eine gute Serie ist. Ich kann auch verstehen, dass,
0: also ich, ich, ich finde den Hype, er ist ein, also ich, ich finde, die Serie ist dem Hype nicht ganz gerecht geworden, mhm. aber ich freue mich trotzdem darüber, dass diese Serie einen Hype kreiert hat, weil es halt eben fernab von dem ganzen Blamhausgrusel mhm. ist, den man sonst so geboten kommt, mit einem, mit einer Sound-Schock-Attacke nach der anderen, weißt ja. du, und so mal nach Zahlenhorror. Und man muss auch sagen, es ist schon schön, auch wenn wir die Figuren nicht alle getaugt haben, dass halt sich so viel mit diesen Figuren beschäftigt wurde und dass diese Figuren so aus, ähm, wie soll ich sagen, aus ja, ausgearbeitet wurden.
1: Genau, und eine Sache, die wir hier des Öfteren genau das kritisiert haben, dass halt es das zu schnell geht und man zu schnell irgendwie wissen soll, woher irgendein Charakter seine Motivation zieht, das ist auf jeden Fall bei Haunting of Hill House nicht der Fall. Also, ja, vielen Dank für äh, an euch für den Vorschlag. Äh, teilweise war ich nicht in der Stimmung, euch zu danken, sondern eher <lacht> euch zu erwürgen, weil ich das äh, sehr, sehr langatmig fand. Aber ich glaube, wir haben jetzt gut erklärt, warum es dann am Ende doch sich irgendwie auch am Ende ja gelohnt, gelohnt hat es. durch diese Langatmigkeit zu schreiten denn ich würde sagen die letzten drei auf jeden Fall und sogar vielleicht die letzten vier Episoden ja, also die, sind die, schon sehr sehr stark die Plansequenz Folge Folge sechs ja
0: jeden jede Netflix serie braucht jetzt eine Plansequenz Folge ja das ist, ist irgendwie das also, Ding, ja. aber die war auch schon gut die war ja, schon gut ja war schon gut ja ich glaube da bleibt uns nicht viel übrig zu sagen als äh, frohe Weihnachten frohe Weihnachten genau macht euch
1: gemütlich die Woche noch. Wünscht äh, ein bisschen was weg. Wünscht ein bisschen was weg. Äh, schaut Dawson's Creek, wenn ihr Bock habt, <lacht> wenn ihr ein bisschen weinen wollt oder ansonsten, ja, wünschen wir euch eine besinnliche Zeit und wir sehen uns im nächsten Jahr genau. dann
0: wieder. Also rutscht auch gut rein und ich denke mal, wir werden so zu Beginn des nächsten Jahres erstmal unsere Top-Serien des Jahres genau, das haben passieren wir, lassen. Genau,
1: traditionell, das haben wir letztes Jahr auch so gemacht, dass wir quasi haben, erst im Januar nochmal zurückblicken, weil wer weiß ja, was wer weiß, wer noch was da Ich will
0: ist. noch Sharp Objects beenden und ich will Killing Eve auch noch anfangen. Also dementsprechend bin ich gespannt, was da... Objects steht bei mir auch ja. oben auf der Liste HBO. Also Vorfeiertage rutsch ho, ho, ho. rein, tschüss, tschüss, mach gut. Jetzt Fuß. NDA dranbleiben, geil.